0: tudo bem com você? Boa noite, nós estamos aqui mais uma vez com o nosso IBGV Talk e é uma conversa que a gente tem feito sobre alguns temas com, com a nossa comunidade, mas com todos aqueles que estão vendo e verão essa transmissão, né? esse vídeo. E eu escolhi um tema para nós conversarmos hoje, eu não sei se você se você é cristão e você tem uma, uma prática de observar a liturgia da igreja cristã. É, eu também não sei se você tem nem, a, nem se você tem essa, essa proximidade com, a, com a, essa questão da liturgia, se você conhece isso. Geralmente nós temos um, uma dificuldade né, com a palavra liturgia porque nós pensamos que a liturgia é alguma coisa engessada, alguma coisa que nos prende na, na, no culto, no ajuntamento da, do povo de Deus mas eu acredito que isso é uma compreensão errada da liturgia porque a palavra liturgia é a ideia de movimento e quer ver como você é uma pessoa litúrgica por exemplo, quando você vai à casa de alguém ou quando você recebe alguém na sua casa você tem alguma, algum hábito para receber as pessoas você por exemplo por exemplo, tem a, o hábito de montar uma mesa especial ou de quando alguém chega na sua casa, você abre a porta, você estende a sua mão, você abraça, você beija, enfim. Esses hábitos são justamente hábitos litúrgicos. Porque a liturgia não tem a ver, em primeiro momento, com alguma coisa relacionada à religião. Mas a liturgia tem a ver com movimentos repetitivos que transmitem uma mensagem que dizem alguma coisa então a liturgia tem esse, essa ideia de movimento, de transmitir uma mensagem não precisa usar palavras para que aqueles movimentos sejam compreendidos deu para entender um pouco? mais ou menos uma ideia muito básica do que seria a liturgia então é, quando a gente pensa em liturgia a gente não está pensando em alguma coisa engessada né? se você é de alguma igreja, de alguma confissão de fé, vai a algum culto com certeza você faz parte de algum movimento litúrgico e aí, muitas vezes a gente diz assim né? ou alguém, algum, algum grupo pode dizer, alguma igreja não, nós não temos liturgia bom, isso já é uma liturgia porque a liturgia é movimento e todo movimento é litúrgico e por que eu estou falando isso? Porque na igreja cristã, mundialmente falando, nós temos alguns movimentos litúrgicos no ano. E pelo menos dois é bem marcante é, na história é, cristã. Por exemplo, o Natal e a Páscoa. Eu sei que existem algumas igrejas e algumas confissões de fé que não celebram porque entendem, entendem que são festas pagãs e tem uma discussão, eu não vou entrar nesse mérito. Eu vou aqui conversar com você um pouco, justamente partindo do princípio que nós sim, celebramos o Natal e não é porque no dia 25 de dezembro Jesus nasceu, mas houve uma convenção durante um tempo na igreja em que essa data nós celebraríamos o nascimento do Salvador. E a Páscoa é, também é celebrado justamente a morte e a ressurreição de Jesus. Pelo menos esses dois movimentos litúrgicos a maioria de nós conhecemos e celebramos e rememoramos e, e falamos disso na igreja e pregamos sobre isso. E agora, no dia 25 de dezembro, 25 de novembro a 23 de dezembro, nós celebramos uma época muito especial desse movimento da Igreja Cristã no mundo, que é o Advento. E o que faço a primeira pergunta, você já havia pensado nisso? Você sabe sobre este movimento, sobre esta celebração, sobre esta reflexão que a igreja cristã faz nesse período são pelo menos quatro semanas é, eu não sei se você tem conhecimento mas do dia 25 de novembro a 23 de dezembro então nós comemoramos, celebramos, refletimos sobre essa chamada estação do advento uma estação litúrgica que dá início ao calendário cristão e aí isso é muito interessante, porque nós vamos falar algumas coisas mais específicas, mas pense bem, nós nos aproximamos do Natal, essa data, essa data tão festiva, que celebra o nascimento do nosso Salvador. E como que nós nos preparamos para esse momento? Como que você se prepara? Bem, bom, vamos pensar a parte da... Uma, uma consciência mais evangélica, cristã, vamos pensar numa, numa, numa uma ideia mais da nossa sociedade. Como a nossa sociedade se prepara para o Natal? Bom, eu acho que você já deve ter percebido, assim como eu, que nós temos uma, que nós temos uma, como sociedade, nós temos um movimento acelerado, então... Começa aí a metade do mês de novembro, alguns até final de outubro, já se começa um movimento apontando para esta data que é o Natal. Geralmente a gente percebe isso na decoração da cidade, a iluminação que é colocada nas casas, principalmente nas lojas, a iluminação que as cidades celebram, os espaços... Como eu disse, os shoppings, as lojas Começam a apontar um novo momento A nova estação na vida da nossa sociedade né? E essa estação, esse movimento leva-nos a um, acelerar o passo Então nós vamos pensando na ceia Nós vamos pensando nos presentes o 13º salário está chegando, a gente vai se preparando para finalizar o ano, tudo isso, e com um grande apelo comercial, um grande incentivo. Todos se preparam para vender muito mais no Natal. Todos se pre preparam para, de alguma maneira, comprar mais nesse período que começa em final de novembro, de outubro, mas a metade de novembro é mais marcante. Por exemplo, no Brasil, e no, como em alguns países do mundo, nós, te, nós temos a chamada Black Friday. E que é um dia de acelerar as vendas. E as pessoas se preparam, só se fala nisso. É um movimento, não é? Você não concorda ou não? De alguma maneira isso não põe você e eu a nos movermos em direção a alguma coisa e geralmente essa coisa é comprar é consumir as luzes de natal muitas vezes nos apontam para esse estímulo do consumo, por quê? porque nós vivemos numa sociedade de consumo isso não é nada demais pelo menos em primeiro momento é uma sociedade de consumo que vive e se estabelece as suas relações a partir da compra, da venda, dos negócios, dos lançamentos, dos eletrônicos e tudo isso. A minha pergunta é, isso traz algum efeito para mim e para você na nossa vida? Pensando na nossa dinâmica de vida nesses últimos dias do ano, eu acredito que certamente traz. Pelo menos para mim, eu percebo isso no trânsito, na velocidade, no movimento das pessoas, nas sacolas... E assim vai. Bom, isso é um movimento litúrgico da nossa sociedade de consumo. Você concorda com isso? Agora, pensando no que nós celebramos... E, não, deixa eu só voltar mais um pouco, né? E como fica o nosso coração em todo esse processo e em toda essa dinâmica de, que nós experimentamos nesses meses, últimos meses do ano? Alguns ficam acelerados, realmente. Porque ah, a ideia do consumo, de, da compra, vai dar, não vai dar? Vamos comprar presente, lista de presente, para quem eu vou dar, a ceia. E, e isso, por exemplo, você vai na, nas ruas de São Paulo, aqui, por exemplo, de São Paulo, no centro, a 25 de março, o Brás, tudo muito cheio, né? Pelo menos é assim, geralmente é assim. Ah, então... É, Veja bem, é, é, é isso que a gente experimenta é, no, no, nesse período. E isso deixa de alguma maneira o nosso coração aflito, afeta-nos. Esse movimento afeta a mim e a você, afeta-nos como sociedade. Por mais que você diga que não celebra o Natal, que isso não te influencia, influencia. Se não influencia diretamente, indiretamente eu e você somos influenciados, porque, como eu disse as ruas ficam mais cheias, o trânsito fica mais lotado, as pessoas ficam mais apressadas, os estacionamentos dos, dos lugares comerciais ficam mais cheios, é, geralmente há muito conflito por vagas, estacionamentos de shopping, enfim. Esse movimento nos afeta direto ou indiretamente. E isso traz para nós algum tipo de reação, de pensamento. E aí, você concorda com isso? Você se sente um pouco mais acelerado? Isso nos prepara para o quê? Né? As músicas natalinas que nós ouvimos nesse período nos levam para onde? Então tudo isso é um movimento, e eu considero um movimento litúrgico, do comércio, do consumo, da economia de mercado. O que isso tem a ver com aquilo que nós celebramos no Natal, você e eu como cristãos, ou não, mas de alguma maneira também você é influenciado por essa cultura cristã que celebra o nascimento do nosso Salvador em dezembro. E aí eu volto para a minha temática sobre as estações litúrgicas. Uma estação litúrgica, ela também tem o intento de nos preparar preparar o nosso coração e o advento é justamente semanas que antecede o dia 25 que é a celebração de Natal ou do nascimento do Salvador ela, ela tem a intenção de preparar o nosso coração para, para refletir sobre a mensagem que está por trás do nascimento do Salvador assim também como ela me ajuda a refletir e aponta para uma, uma expectativa futura. Para aqueles que creem em Jesus como Deus, como Salvador, e aqueles que confessam essa fé, sabem que Jesus prometeu que um dia voltaria. E esse período do Advento tanto me faz refletir sobre a primeira vinda do Salvador, que é Jesus, como me faz refletir sobre a sua segunda vinda porque afinal de contas se você se lembra muito bem dos textos dos evangelhos quando Jesus é assunto aos céus ou seja, quando ele é levado aos céus diante de mais ou menos 500 discípulos conforme o livro de Atos eles olharam para o céu e uma voz de anjos disse para eles olha, vocês estão olhando aquele que subiu é o mesmo que vai descer e essa esperança expectativa está no meu e no seu coração, está no nosso coração. Portanto, o advento é um, é um movimento duplo que prepara o meu coração para refletir sobre essa vinda de Jesus ao mundo como um menino, ao mesmo tempo como, como me, me faz refletir sobre essa expectativa da sua segunda vinda. Por isso, por isso, quando se segue uma estação litúrgica, ele é seguido de leituras, de orações. É, existe um material chamado lecionário, que eu gosto muito de acompanhar as leituras nele, que ele tem uma leitura para amanhã e uma leitura para noite, que a ideia é que quando você começa o dia pela manhã, você começa lendo a palavra e preparando o seu coração, e à noite, você termina a noite lendo alguns textos bíblicos que falam sobre o advento, e também dormindo com aquela palavra, uma maneira de educar a nossa mente e coração para essas verdades profundas. E a minha pergunta é, como que você prepara o seu coração para pensar sobre as coisas de Deus? Como que esse período natalino é, influencia a sua vida? Quais são as... quais são os movimentos, as angústias e a ansiedade que esse momento pro, é, propicia? Então eu vejo aqui dois movimentos, um movimento da sociedade e um movimento da nossa fé cristã. Por isso que eu gosto dessa ideia da liturgia como um movimento que também é pedagógico. Eu não sei se você sabe, mas por exemplo, na naquelas igrejas que adotam esses movimentos litúrgicos de maneira bastante ah, profunda, intensa nas suas celebrações eles colocam o chamado a coroa do advento que é uma coroa, um arco com folhas e dentro deles eles colocam quatro velas e uma vela são quatro, geralmente são cinco velas né? quatro velas de uma cor e uma vela de uma única cor e a cada domingo eles vão acendendo uma vela que representa um domingo do advento e veja, eu sei que nós somos uma igreja batista não temos essa prática e a vela tem uma série de questões é, como é que eu poderia dizer aqui envolta volta a preconceito né? mas se você pensar direito a ideia da vela né, que enquanto ela vai derretendo ela vai gerando luz é, a ideia de, dessa luz né, que aponta para alguma coisa cada domingo vai sendo acesa uma vela e essa luz vai crescendo até que se acende a vela do dia de Natal, que é a da anunciação do nascimento do salvador aos pastores, que é Jesus. Mas é uma forma de educar. Os movimentos da vida nos educam, nos preparam, nos habilitam, nos capacitam é, para receber essa mensagem. E aí nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Então eu queria ler um texto justamente que fala sobre um, mais explicativo sobre essa questão do advento. Então, a estação do advento é uma temporada de espera e é concebida, pensada para cultivarmos a nossa consciência acerca das ações de Deus no passado, no presente e no futuro. Né? Falei sobre dois aspectos, passado e futuro, mas também no presente, como nós preparamos o nosso coração para refletimos sobre essa mensagem tão poderosa de Deus ao mundo através do nascimento de Jesus, que é o prometido, é a grande promessa que Deus faz à humanidade lá em Gênesis 3.15. Então no advento ouvimos as profecias do Messias vindouro como dirigidas a nós, pessoas que esperam pela segunda vinda. No Advento, aumentamos a nossa antecipação pelo cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento. Quando o lobo viverá com o cordeiro, a morte será tragada e cada lágrima será enxuta. Dessa maneira, o Advento destaca para nós a história mais ampla do plano redentor de Deus. E aí, o lecionário sugere um desafio espiritual para essa, esse tempo. Uma atenção deliberada deve ser incorporada à nossa prática da estação do advento. Cristo veio e ainda assim nem todas as coisas foram completadas. Enquanto nos lembramos da espera de Israel e esperamos e damos graças pelo nascimento de Cristo, também antecipamos sua segunda vinda no final dos tempos. Por isso, o advento começou como uma temporada penitencial, um tempo para disciplina, arrependimento intencional, na confiante expectativa e esperança de que Cristo está vindo outra vez. Então esse tempo de preparo, de preparar o coração com orações, com leituras bíblicas, é um desafio para que nós não sejamos tragados e tomados né, por essa loucura, sei lá, essa coisa, pelo menos na minha cabeça está isso assim, eu penso assim, né essa dinâmica provocada pelas luzes, pelas músicas, pelas decorações, é, pelos apelos comerciais de consumo e consumo, e que querendo ou não, nós somos influenciados, afetados por isso, mas é uma chamada para a gente colocar o nosso olhar e o nosso coração na palavra de Deus, na oração, no arrependimento, como nós ouvimos aqui, é, no arrependimento intencional, uma, na, de certa maneira, uma disciplina espiritual para que a gente esteja refletindo sobre a importância, e sobre a expectativa que cercava o coração do povo de Deus antes da vinda de Cristo e que passou a ser uma, uma também uma expectativa pela segunda vinda de Cristo para aqueles que creem em Jesus, mas também que prepara o nosso coração para refletirmos sobre essa mensagem no presente, sobre essa mensagem tão importante que é a volta de Jesus, é, que é a vinda de Jesus como Salvador ao mundo. E eu queria é, incentivar você, eu queria desafiar você a que não apenas é, encarasse esse tempo que, onde, é, de preparo para o Natal não apenas como um tempo para você comprar presentes preparar a ceia é, preparar o um encontro familiar o que é extremamente importante deve ser feito não, não, acho que é um tempo de presentear é um tempo de abençoar é um tempo de celebrar principalmente agora, depois de quase dois anos que nós estamos vindo aí de um período difícil de pandemia. Então, encontrar, reencontrar, celebrar com todo cuidado, isso é muito importante. Mas que você usasse esse tempo para meditar, para você poder é, trilhar um caminho de disciplina intencional para refletir sobre o quão é importante para a nossa vida e para, para a vida da humanidade o nascimento de Cristo. Como isso mudou a história. Mudou a história da nossa vida individualmente. Mudou a história da humanidade. E muda, de fato, a história de todos aqueles que creem, creem de uma maneira eterna, para a eternidade. Desafiar você a não deixasse levar por essa correria provocada pelo apelo comercial de consumo mas você poder parar para refletir na, na, nessa mensagem tão poderosa e também parar para refletir na mensagem da segunda vinda de Cristo ele disse que nós devíamos estar preparados os anjos disseram que da maneira como ele foi assunto ao céu ele desceria e de certa maneira nós ainda estamos como aqueles 500 discípulos que viram Jesus ser levado aos céus olhando com esperança, dizendo quando será que ele virá enquanto nós esperamos, o que devemos fazer? preparar o nosso coração o advento tem uma cor, tem algumas cores a primeira cor é o azul e o azul justamente é a, a ideia da realeza é, se usava essa cor quando se preparava a vinda de um rei e Jesus é o rei e veja, não é que a cor tem algum poder mas são elementos que nos fazem lembrar e refletir sobre esse período tão especial eu já falei que se acendem as velas aqui na nossa igreja nós temos essa, essa prática explicamos dominicalmente nos quatro domingos nós acendemos uma vela e falamos um pouco sobre sobre essa expectativa, isso é muito bom para ensinar as crianças. E aí eu deixo um desafio, o que eu e você fazemos como família para ensinar as nossas crianças, nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos e ajudar as crianças a não somente ficarem ansiosas pelo presente que virá no dia 25 ou 24, mas ajudá-las a pensar que existe uma mensagem muito maior do que o presente na verdade o grande presente da humanidade foi Jesus Cristo e eu gosto muito de pensar, por exemplo de usar, por exemplo, um, tempo, um, um texto para minha reflexão nesse período eu gosto de usar, por exemplo, o livro de Isaías Isaías é conhecido como o profeta messiânico aliás, existem muitos profetas que trouxeram mensagens acerca do Messias mas Isaías, ele, 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 capítulo 7, capítulo 9, capítulo 11, e tantos outros textos, vão falar desse Salvador que viria, quais seriam suas características. Aonde ele nasceria, de que forma nasceria. Outros profetas vão profetizar sobre esse nascimento. Ou seja, o Antigo Testamento é envolto numa expectativa muito grande. O apóstolo Paulo reflete isso no livro ou na carta que escreveu aos Gálatas, no capítulo 4, eu acho que você, se você não conhece esse texto, mas, por exemplo, em Gálatas capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo, ele, ele fala isso de uma maneira bastante é, é, resumida, mas que reflete um pouco, ele diz assim, vindo porém a plenitude do tempo Deus enviou seu filho nascido de mulher nascido sob a lei vindo porém a plenitude o pleroma, o tempo oportuno, o tempo cairós onde o apóstolo Paulo lê que tudo se encaixa desde, e aqui como o apóstolo Paulo era um homem sábio conhecedor da filosofia grega, mas também um exímio conhecedor da lei, já que ele era um fariseu e um membro do Sinédrio, ele conhecia muito bem a, a, essa expectativa que cercava. E ele conhecia também a sua cultura, por exemplo, ele sabia que a filosofia grega e a cultura helênica promoveu, digamos, uma unidade de linguagem no mundo conhecido de maneira que a mensagem do, das boas novas e da vinda do rei do messias esperado que era Jesus Cristo seria muito mais fácil disseminada. por exemplo o império romano com, com, estendendo o seu território construindo estradas onde poderia acessar todo o império o apóstolo Paulo vê nisso uma, não somente uma ação do império romano mas por trás da ação do império romano uma ação divina uma ação de Deus usando o Império Romano para preparar aquele mundo conhecido onde as estradas e a extensão do Império Romano seriam usadas para a disseminação do Evangelho, como foi. Então ele diz, esse tempo é um tempo pleno, de plenitude, vindo essa plenitude, ou seja, várias é, situações do mundo da época, concorreram para que Deus preparasse o mundo para receber o seu filho e o nascimento do Salvador. E isso é muito interessante, né? o apóstolo Paulo então, escreve isso na carta aos Gálatas, fala dessa plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho no tempo certo, no tempo oportuno, no tempo preparado por ele mesmo, usando-o, a cultura, a filosofia, a cultura helênica, a extensão do Império Romano, a expectativa judaica, porque eu não sei se você conhece a história daquele período chamado período do silêncio, os 400 anos que antecedem o nascimento de Jesus, o povo judeu sofreu muito, muito, foram muitas guerras, muitas invasões às suas terras, mesmo depois eles vindo do cativeiro babilônico, depois de, de set, set, quase 100 anos de cativeiro, tem mais 400 anos, a revolta dos macabeus, é, o sacrifício de, de um porco, no, por exemplo, no templo, que, que contamina o templo, profana o templo, onde os judeus tinham como centro da sua fé e da sua adoração, então, o povo judeu também está angustiado. Você vai ver, por exemplo, se você lê os evangelhos com atenção, você vai, vai, vai perceber que nos evangelhos existem várias menções, ainda que é, é, muito curtas, de grupos de estudos judeus, de, de judaicos, que estudavam sobre a vinda do Messias a, a, ao mundo como se daria, nasceria de uma virgem, Isaías vai dizer isso, em que lugar ele nasceria, de que tribo ele viria, se você perceber, por exemplo, quando os magos passam pelo palácio de Herodes, lá em Lucas e diz que eles vão visitar o rei dos judeus que havia nascido, Herodes manda chamar um grupo de estudiosos, para saber que, com aquele grupo de estudiosos, se havia alguma menção, alguma indicação de onde nasceria o rei dos judeus. E aí eles dizem, olha, há ah, um estudo que ele nasceria em Belém. Então você vê, existe uma preparação, uma expectativa. E o advento então faz-nos refletir sobre isso, preparando o nosso coração. Uh, existem quatro, quatro palavras, ou quatro, digamos assim, quatro uh, temas que nós podemos dividir o advento. E o primeiro tema fala sobre a aliança, a aliança de Deus não é? com, com o seu povo que começa em Adão aliança adâmica, passa por Noé passa por Abraão farei com você uma aliança e essa aliança prepara o povo da aliança, o povo de Deus Deus vai dizer que tem uma aliança com esse povo e por meio desse povo viria o Salvador isso está em, 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 na, na história de Noé na história do próprio Adão na história de Abraão capítulo 12 quando Deus chama Abraão, um outro, um, outro, um outro tema do advento é a profecia, a palavra de Deus que foi dada, que lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus está dizendo, olha, vai vir é, da mulher nascerá um descendente que esmagará a cabeça da serpente. Então, nós podemos refletir sobre a profecia. Como eu disse, o livro de Isaías é recheado de profecias sobre a vinda do Messias, do Salvador. Por exemplo, Isaías capítulo 9, versículo 6, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz quer ver uma outra profecia Isaías 11 versículos 1 a 5 porque brotará um rebento do trono de Jessé das suas raízes um renovo frutificará e repousará sobre ele o espírito do Senhor o espírito de sabedoria de inteligência o espírito do conselho de fortaleza o espírito do conhecimento de temor ao Senhor deleitar-se-á no temor do Senhor não o julgará segundo a vista dos olhos nem repreenderá segundo ouvido os seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra. E a justiça será o seu cinto e os seus lombos. Por exemplo, Miqueias capítulo 5, versículo 5, e ele será a nossa paz. Então, a profecia vai a partir de Gênesis 3:15 e vira, o que vem à frente, ela vai dando características desse que viria para resgatar Tá. o povo de Deus do seu sofrimento e do seu, é, da sua vida de pecado, a luz que brilharia, a estrela da manhã, a raiz de Jessé. Então vai apontando, caracterizando esse prometido e fazendo com que o povo de Deus, na sua peregrinação, enquanto esperava, cultivasse a esperança por meio da palavra profética que caracterizava esse que haveria de nascer. E é muito interessante isso. Essa, essa profecia, ela é estudada de maneira sistemática por vários grupos na história do Antigo Testamento e depois naquele 400 anos de silêncio que antecipa a vinda do Messias e estudar as profecias messiânicas nesse tempo de advento, também nos ajuda a cultivar e refletir sobre a vinda do Salvador, assim também como a pensar que a profecia se cumpriu no nascimento, mas se cumprirá plenamente na volta dele. E aí, cabe uma pergunta reflexiva no advento. Como tem sido a nossa expectativa sobre a volta de Cristo? Sim, porque Ele prometeu que voltaria para estabelecer o seu reino de justiça e paz, o seu xalom, a sua vinda vai trazer equidade plena e completa, nós seremos completamente redimidos do mal, da influência do pecado, do sofrimento, das angústias que sofremos como fruto do pecado e das nossas escolhas pecaminosas, mas enche o nosso coração de alegria e de expectativa, como é que nós temos refletido sobre essa volta do nosso Salvador? E aí, você, que tal a gente usar esse período do Advento para isso? Um, a outro, um outro tema do Advento é a anunciação de Maria, que eu acho um dos, um dos trechos mais maravilhosos que tratam... Da, 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 do advento da, da, da vinda do Salvador eu acho essa anunciação do, do anjo Gabriel a Maria essa visita inesperada a uma virgem que estava como diz o texto de Lucas desposada com José alguém que estava aliançada com o um homem porque você sabe o casamento nessa época não existia namoro, existia um compromisso pré-nupcial pré-casamento um noivado, mas um noivado comprometido e de repente aquela menina, ainda muito jovem, até fico emocionado de pensar naquela cena que eu acho linda, é visitada por um anjo e ela diz: Eu sou uma pequenina. Isso está lá em Lucas capítulo 2. Capítulo é isso mesmo, né? Eu estou aqui com o texto, mas quero dar a referência correta para você. Lucas, não é capítulo 2, é capítulo 1, um, gente. Lucas capítulo 1. Um é interessante, eu tinha um professor de teologia pastoral no seminário ele era um senhor já de idade, um homem assim extremamente habilitado, inteligente e que ele decorou o capítulo 1 e o capítulo 2 de Lucas inteiro, maravilhoso ele, ele citava de cor e no capítulo 1 então Maria recebe essa visita bendita do anjo a partir do versículo 26 do capítulo 1 de Lucas e ela, ela fica assustadíssima ela diz, eu sou, a, eu sou pequena eu sou como eu assim serei, quem sou eu quem sou eu para ter uma notícia tão extraordinária quem sou eu para gerar o Salvador, quem sou eu e aí o anjo diz, você achou graça diante, Deus achou graça você achou graça é, achasse graça diante de Deus não temas porque, claro, ela temeu, não somente pela grandiosidade da mensagem, mas também como que uma, uma menina jovem, uma pequena cidade da Galiléia, chamada, uma pequena vila, na verdade, da Galiléia, chamada Nazaré, como que ela explicaria para os seus, o seu noivo, sua família e os seus vizinhos que um anjo a visitou e por meio do Espírito Santo ela achou-se grávida, como diz o próprio, achou-se grávida por meio do Espírito Santo. Eu fico fascinado por esse texto, me faz refletir muito sobre essa visita inesperada, Deus visitando esse lugar, uma pobre menina de uma vila pobre, de uma região pobre. Eu tenho eu tenho refletido muito sobre isso. Veja, a grande mensagem que mudaria a história da humanidade, mudou a minha, muda a sua, muda a de todos aqueles que creem, o grande anúncio, a grande expectativa e o grande anúncio é feito a uma menina pobre, de uma vila pobre, numa região pobre, da Galileia, né, da Palestina. Isso é extraordinário refletir sobre isso. Deus volta aos holofotes dos céus e da terra para uma região pobre e tinha o palácio de Herodes onde Jerusalém, onde estava o templo o centro religioso a minha reflexão é por que Deus não vai para o grande centro religioso será que isso não nos ensina nada? será que isso não confronta o nosso anseio gerado por uma sociedade consumista que está todo o tempo o que comprar, como comprar eu, eu costumo brincar né Jesus nasceria na Paulista ou no Capão Redondo? Sei lá. Guaianazes. Estou pensando aqui em termos da cidade de São Paulo, né? Não sei, mas ele me faz refletir sobre esse, esse olhar de Deus dessa maneira, para esse lugar. E aí, bom, tem a, a anunciação então a Maria que é extraordinário refletir, reflita sobre Lucas capítulo 1 inteiro e capítulo 2. E aí é interessante que Maria não entendendo ela responde àquela notícia e aquele anúncio, o seu coração, de alguma maneira, Deus o prepara, porque mesmo sem compreender o tamanho que era aquilo, e sem entender, ou pelo menos imaginando o que ela enfrentaria, como uma mulher que estava com um contrato nupcial, nupcial assinado, acordado, diante de tudo aquilo que ela enfrentaria, possivelmente até o abandono do seu esposo, como José pretendia fazer, mas não pretendia fazer é, é, como uma vingança, mas como uma proteção da própria vida, assumindo que ele, tinha, que, ele que tinha quebrado o contrato, é, diante de tudo isso que ela enfrentaria, ela, ela conclui dizendo, aqui está a serva do Senhor, <risos> Que se cumpra em mim conforme a tua palavra, para mim eu reflito, reflito e sou confrontado com isso aproveite o advento para refletir sobre essa, o que significa o que Maria diz, aqui está a serva do Senhor diante de tudo aquilo que ela tinha que enfrentar que tinha que enfrentar e diante da grandiosidade da mensagem, sendo ela quem era, estando ela onde estava e se encontrando ela na situação que se encontrava, ela diz está aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra e não a minha bom, reflitamos sobre isso na, no advento e o quarto movimento do advento é o anjo os anjos e os pastores que também para mim, meus irmãos, minhas irmãs meus queridos é um grande desafio todos os é, todas as vezes que chega esse tempo do advento que eu vou refletir ou pregar também esse movimento de Deus é extraordinário porque pastores são homens desprezíveis naquela sociedade na nossa sociedade também como pastor posso dizer há um certo desprezo o que é que pastor faz numa sociedade de consumo e numa sociedade de mercado fala com gente sobre esperança, sobre perdoar sobre dar ao invés de receber sobre não acumular, mas repartir uma sociedade de mercado, que efeitos tem uma palavra como essa? Mas, voltando aqui a, ao texto de, de esse texto, especialmente do anúncio aos pastores, está no Evangelho de, de João. É isso mesmo, gente? Ou eu estou confundindo aqui as, as. Não, não é João não eu acredito, eu pensei que tinha anotado aqui Lucas, mas eu acho que também não é Lucas, eu acho que é Mateus, hein? Deixa eu ver aqui. Não, não, desculpa, é Lucas mesmo, gente. Estava no lugar certo, capítulo 2, a partir do versículo 8. Então o advento faz a gente refletir que a grande notícia de Deus, o grande anúncio da salvação, ele não vai se dar é, em Jerusalém, mais uma vez. Porque o Salvador está nascendo na, na pequena Belém Efrata, é como diz o profeta, terra do rei Davi, dali viria o rei. A promessa é que Deus suscitaria da descendência de Davi um rei que se assentaria no seu trono para todo sempre. Agora, o grande anúncio, as boas notícias desse nascimento é dado a homens desprezíveis que estão não orando, fazendo um ofício religioso. Eles estão trabalhando. E possivelmente, e como possível não é, estão trabalhando à noite, guardando as ovelhas de possíveis religiosos ou pessoas que talvez estariam num ofício religioso. Os desprezíveis. Maria, quando canta, diz que Deus fartou os famintos de comida e deixou os ricos e poderosos sem nada veja lá o canto de Maria em Lucas capítulo 1 eu posso ler para você aqui vou voltar aqui quando ela diz assim olha em capítulo 1 versículo 52 derribou do seu trono os poderosos exaltou os humildes literalmente literalmente encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Gente, ela cita o Salmo 107, 9. Pense sobre isso, sobre o Magnificat, que é o canto de Maria. E o anúncio é feito aos pastores. Veja, gente, nós não precisamos parar e refletir? Nós não precisamos parar e, e, e pensar no que isso significa, significou, significa? E, na minha esperança da volta de Cristo significará olhar para o mundo de poderosos gente que dá ordens e, e ele diz como herói, como herói não, como Pôncio Pilatos diante de Jesus, olha eu tenho poder para soltar você ou prender, Jesus diz você está enganado cara a autoridade que você tem não é tua não é inerente à sua pessoa, ela foi dada para um fim porque se eu quisesse, eu invocaria os anjos de Deus e eles puf, me livrariam disso aqui Pense nessa relação de poderosos que a gente vive. Homens extremamente poderosos com poder de ir ao espaço. Homens poderosos com poder de mudar a, a economia, de deixar milhões famintos ou de alimentar milhões. Uma palavra, uma ação, um movimento muda os mercados. A gente perde dinheiro, ganha dinheiro. Poderoso com a sua palavra. É, muitas coisas podem acontecer e, as, e eles têm essa noção, eu sou poderoso, eu posso, eu tenho poder para isso, tenho autoridade para isso, eu tenho é, poder econômico para isso. E aí Deus dá a sua grande, a grande notícia para uma mulher que ela diz assim, olha, Deus derribou os tronos dos poderosos e exaltou os humildes, é o reino invertido, Ele encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos, Gente, extraordinário. E quando Deus vai dar o anúncio, Ele envia um, um grupo de anjos que os pastores tomam um susto porque estão na sua vida cotidiana, são pessoas trabalhadoras, simples trabalhadores que estão à margem de tudo aquilo que está acontecendo, inclusive na vida religiosa da, do, do seu próprio povo. Porque eles são trabalhadores desprezíveis, porque pastores eram considerados ladrões à época roubavam os rebanhos uns dos outros, pelo menos a cultura dizia isso, eram homens desprezíveis pela religião, porque eles, ao invés de estarem oficiando nos espaços religiosos, eles estavam trabalhando, possivelmente trabalhavam no sábado, descumpriam as regras das leis judaicas. Mas Deus vem e faz o primeiro anúncio a estes homens. É extraordinário pensar nisso. E os anjos dizem, eu trago para vocês boas novas de grande alegria. É que hoje na cidade, hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador que é Cristo, o Senhor. Eu sempre penso que o advento é um tempo de reflexão, de arrependimento, de disciplina e de renovar a nossa espiritualidade e ver o caminho que Deus tomou, não é o nosso caminho. Que essas luzes que brilham e esses enfeites que nos deixam encantados, esses, essa semana, duas semanas, uma semana atrás, eu vi o grande evento nos Estados Unidos, em Nova York, quando eles estabelecem aquela grande árvore que tem todo um, um cultivo especial que é colocado naquele conglomerado lá dos Rockefeller, né? como é que é o nome lá da família, gente? Esqueci o nome, Rockefeller. O conglomerado dos Rockefeller, a maior árvore de Natal dos Estados Unidos, tem todo um evento para acender e tal. É muito bonito aquilo, realmente é muito bonito né? e desce neve, é bonito. E nas cidades do Brasil isso acontece, a, a preparação para tudo isso. E a minha pergunta é, isso significa o Natal? É para isso que esse tempo nos conduz? Para onde deve estar o nosso olhar? Como deve estar sendo preparado o nosso coração para acolher essa verdade, para deixar com que o Espírito Santo faça com que essa verdade transforme a minha vida, esse anúncio, mude a minha perspectiva e a maneira como eu vivo e como eu caminho enquanto espero a segunda volta de Cristo, como igreja, como povo de Deus, o que isso deve trazer para a nossa jornada de fé nesse período de advento. Então você entende? Para que serve a liturgia? Você entende? Para que serve a reflexão desse tempo? Eu faço um convite a você e a cada um de nós. Mergulhe, mergulhe nos textos bíblicos e, e, e deixe com que Deus, através do Espírito Santo, por meio da palavra, vá conduzindo você a essa reflexão, a esse olhar, não permita que a liturgia vou colocar aqui, mundana da nossa sociedade, determine como você vai viver esse tempo. Compre os seus presentes, presenteie pessoas, ajude-nos na nossa campanha de Natal para abençoar 850 famílias, prepare uma ceia bonita para os seus, reúna-se com os seus familiares, celebre se você tem esse privilégio, essa possibilidade, mas não permita que a liturgia, do consumo se sobreponha à liturgia do advento da reflexão no Salvador na vinda de tudo, isso, de tudo aquilo que ele representa sejamos guiados pela estrela não, não as, as estrelas que brilham em cima das, arvo, das árvores de Natal e dos grandes enfeitos dos grandes shoppings dos grandes conglomerados mas aquela singela estrela que foi percebida por por, por magos do Oriente foram guiados até o Salvador e que isso guia o seu coração até o Salvador, de fato tem um encontro com Ele. E nós possamos mais uma vez nos prostrar diante daquela figura, daquela imagem singela onde o Salvador, o Rei de toda a Terra, está entre animais no seio de uma família pobre, simples, trabalhadora, mas que representa a grande salvação do mundo permitamos que nos aproximemos dessa imagem singela e na simplicidade do menino que nos foi dado, possamos ser novamente renovados, desafiados, percebamos o amor de Deus e que mude a dinâmica da nossa vida, como mudou a dinâmica dos pastores, de Maria, dos magos do Oriente, que trilharam um caminho que não foi mais o caminho do Palácio de Herodes e saíram anunciando essa verdade porque essa é a grande verdade de Deus para cada, cada pessoa, para cada um de nós e para toda a humanidade, porque nasceu o Rei, o Messias, o Salvador, o Cristo, aquele que sofreria por nós em nosso lugar e para nossa salvação, que é o Senhor. Convido você a essa reflexão, e convido você a essa disciplina intencional. Nós estaremos nas nossas redes sociais e nas nossas comunicações aqui a colar dando dicas para você de como aproveitar bem esse tempo e aproveitar bem esse tempo litúrgico para fortalecer a sua fé e fazê-lo reencontrar-se novamente com essa verdade que transforma a vida eu queria nessa hora orar com você para que Deus nos abençoasse nesse tempo que nós inauguramos no dia 25 de novembro que é o tempo do Advento. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos porque essa verdade do nascimento de Deus, do Deus Filho entre nós, que nos trouxe salvação, esperança, alegria, arrependimento, mudança de conduta, de vida, de caminho, te agradeço porque isso não ficou contido. Essa notícia se espalhou como alcançou os pastores, como alcançou aquele, aquele ancião, Simeão, que cantou quando pegou o menino no colo, também como fez com a profetisa Ana, que estava no templo, a viúva, servindo a Deus e que foi transformando por onde ele foi chegando. Essa notícia chegou até a cada um de nós. Está aí. O Salvador nasceu, veio a nossa esperança. Agora nós não somos mais um povo desesperançado, sem rumo, sem destino. Nós temos uma esperança, nós temos uma convicção que, que guia o nosso coração e a nossa vida. Obrigado por, porque essa notícia chegou até nós. Oramos para que o Teu Espírito Santo nos guie nesse tempo e que não desperdicemos os nossos dias e que não deixemos nos envolver por toda a ansiedade, tudo aquilo que envolve esse tempo, mas que possamos concentrar o nosso coração, a nossa mente, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é bom, naquilo que de fato é essencial e central. Não nos deixe perder o olhar daquilo que é simples, mas poderoso. E que o Senhor possa guiar os nossos corações e guiar a tua igreja, o teu povo e todos aqueles que se aproximarem dessa verdade. De forma que tenhamos uma experiência profunda, intensa e transformadora da verdade de que é Cristo o Rei Jesus que nasceu, que morreu, que ressuscitou, que está entre nós e que transforma a nossa vida. Peço que o Senhor guie nosso coração, guie a tua igreja, o teu povo nessa dimensão. No um nome poderoso e glorioso de Jesus, que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, deixo aqui essa reflexão. Foi um pouco longa, porque eu quis mesmo que a gente pensasse sobre isso, você pode ver, acelerar, e, e peço que quando você vê, se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva, deixa aí um, um gostei, se você gostou, isso ajuda a divulgar e, e, e amplificar mais esse conteúdo, compartilhe com alguém que talvez não tenha é, convicção, nem certeza do que é o Natal, e vamos juntos nesse tempo de advento, refletindo, pensando sobre o que significou isso no passado, no presente e no futuro. Deus abençoe você e até o nosso próximo IBGV Talk.